1: Bien, ahora que
0: estoy bien, que ya lloré, ya me levanté, bajé. Hola, 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 ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Otro Mujeres acá, como siempre, en este refugio de charla, de conocer nuevas historias y experiencias. Es que nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche. Vamos a hablar de la historia de estas mujeres que es sumamente interesante porque intercambian recetas, realizan cocciones, dan capacitaciones y charlas y con el trabajo colectivo y en redes que están presentes en distintos puntos del país. Nosotros los que no sabemos mucho de la industria, de la producción, hablamos de ellas como una rubia, una negra, una roja, pero claro, detrás de ellas hay muchísimo estudio, preparación, intercambio. Ellas son en definitiva quienes conocen y tienen la vara altísima, son las mujeres que producen cerveza aquí en la República Argentina. Por ejemplo, Birreras en nuestro país se creó en el 2017, hace poquito tiempo nada más. Alejandra Alomo es cofundadora de Birreras Argentina y también presidenta de Somos Cerveceros, la primera presidenta en los últimos 15 años, mandato 2022-2024, es una de nuestras invitadas. Alejandra, Bienvenida.
3: Muchas gracias, pero, gracias por la presentación. Muchas gracias.
0: No estamos solas, Vicky Egger de Feminacía. Vos te elegiste el día también. Claro.
4: Cada una viene pero cuando puede. Está,
0: está muy bien, está muy bien. Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de, de cerveza, de mujeres, de este recorrido maravilloso que están haciendo, pero que no es novedoso. ¿Cómo nacen la, las organizaciones y las agrupaciones en la, de las que formas parte, Alejandra?
3: Bueno, en un principio lo que lo que pasó es que varias nos encontrábamos, varias nos encontrábamos este, en reuniones, en capacitaciones y nos empezamos a ver que había una, otra y, y nada, empezamos a juntarnos, a pasarnos nuestros teléfonos y de ahí nació el primer chat y el nombre de Virrera, básicamente porque. Cuando te agendabas para saber que era alguien que una mujer que hacía cerveza ponías birrera. Entonces de ahí nace Birreras de Argentina. De, de la necesidad de juntarnos, de conocernos y prepararnos. Las capacitaciones que son dadas para mujeres tienen otra forma de, de, de comunicarse. ¿no? Ya sea por tiempo, ya sea por diferentes necesidades que nosotras sabemos que, que las tenemos. Eh, resulta ser más amena si, si la hacemos entre nosotras. A partir de esas necesidades en conjunto que vamos charlando y las encontramos, es que nace Virreras en Mar del Plata. En el 2017,
0: cinco años, me dice, bueno, es mucho tiempo de trabajo seguramente que les demanden en, en, en la cotidianidad, en el día a día, pero es poco tiempo en, en lo más objetivo, digamos, ¿no? Y han hecho un trabajo de, digo, este intercambio de trabajar en red conectadas en todo el país.
3: Sí. Sí, sí, lo que pasó básicamente fue que nos empezamos a, a difundir. Ahí tuvieron también un gran este un gran trabajo de nuestros compañeros cerveceros que sabiendo que había una asociación decían como conozco a una chica o, o le decían mira que hay una agrupación. Entonces se empezaron a comunicar mujeres cerveceras de todo el país, productoras o, o dueñas de bares, aficionadas o, también, aficionadas también eh, como consumidoras. Eh, y a partir de, 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 de eso surge ¿no? Esta, este trabajo. Que nos dio como, como primer planteamiento que teníamos es dar visibilidad. La industria cervecera es una industria muy masculinizada, desde todos los aspectos es masculinizada. Eh, desde la
0: planta de producción. Desde la planta
3: de producción, porque escuchabas comentarios como ¿Cómo cargan la bolsa de malta? Sí, ¿viste? bueno, está bien. Eh, desde el consumo... Básicamente, si ves las propagandas de cervezas, básicamente siempre hay hombres que toman cerveza.
0: Hablábamos eso recién, ¿no, Vicky?
3: Que,
4: sí, y esto de, de que hay gustos de cerveza asociados a varones y a mujeres, pero culturalmente hablando por los estereotipos alrededor de esos gustos más duros, más pesados, más ácidos, más fuertes para los varones y los más suaves, los más dulces para las mujeres, cuando
0: no siempre es así. Contaba recién esto, que es una postal bastante interesante, que si uno está en un bar, en una mesa grande, donde hay varones, mujeres, y viene el mozo y no sabe quién es la persona que ha pedido cada cosa, seguramente las bebidas sin alcohol o las que tienen menos graduación alcohólica sean para, para las para las chicas, para las mujeres y las más fuertes, una cerveza sí. negra, tal vez para, para un varón, para un ¿no?
3: Totalmente. Y es que parte del, del prototipo y de de la idealización, ¿no? de cómo piensa en esas personas que son. Por eso la primera cocción que hicimos como birrera solidaria, básicamente para derribar este mito, fue una cerveza que es altísima en alcohol, oscura, ¿no? una cerveza de estilos belga, como para desmitificar que también nosotras tomamos cervezas fuertes, ¿no? Fue por un lado, fue eso, fue bastante disruptivo, aparte aprovechamos para ponerle el nombre de Juana Azurduy, uh -huh. o sea, como la hacíamos, la hacíamos completa. Eh, en respuesta también, ¿no? Le claro, da forma también a un gusto. Totalmente, totalmente. Eh, y a partir de ahí, bueno, es, esa fue como la primera cocción que hicimos como birreras, ¿Y que tuvo mucha respuesta, mucha respuesta, aparte era solidaria porque todo lo que vendíamos se recaudaba, eh, iba a ayudar a un grupo de mujeres en Mar del Plata, en Mar Chiquita, eh, que estaban pidiendo por tener un lugar contra las eh, para asistir a mujeres víctimas de violencia de género. Entonces eh, nos cerraba, pero pero re lindo y tuvo mucha repercusión muy buena. De hecho nos llamaban porque querían tenerla.
2: Bueno. Eh,
3: muchas mujeres desde donde donde la, nos mandaban mensajitos de dónde la podemos ir a tomar y muchos medios hicieron eco porque sonaba raro. Éramos 20 mujeres en una planta haciendo cerveza. Eh, así que, bueno, fue como un primer... ¿Cómo una es una planta? planta? Una planta de cerveza, una planta una fábrica... Eh, a ver, te lo puedo poner para, para que sea más gráfico, sí. ¿no? Eh, ¿Viste las ollas donde se hacen los, eh, los estofados, los locros? Sí, las
0: enormes. Esas enormes, sí. grandotas,
3: redondas, altas. Bueno, así, ponele que esos serán 10 litros... Una planta puede tener de esas, pero de 300 litros. ¿no? Lo que son grandes, pues imagínatela igual. Y tres, uh -huh. porque va en tres etapas la fabricación de cerveza. Y después, esa es la primera parte donde se hace la cerveza. Y después tenés otra parte donde vas a tener lo que es el proceso de fermentación. Que para ser telográfico podría ser como un tubo largo y que termina en un cono hacia abajo. Uh -huh. Ahí se fermentan las cervezas.
0: Ese es el segundo paso. Ese digamos. es el
3: segundo paso. Después de ahí, obviamente, van a los barriles, que van a los bares, los barriles redonditos, sí. que seguramente muchos vieron, o hay algunos que enlatan y embotellan, y ahí depende de cada fábrica, enlatará o embotellará con tecnologías más sofisticadas o más básicas. Eh, pero así, más o menos, para que se den una idea, es como es una planta. Mayormente como son ollas tan grandes suelen tener escaleras con, claro. un, con unas escalinatas largas para atravesar todo. Eh, más o menos eso es como, como es una planta de cerveza. ¿Qué parte del proceso disfrutas más? El cocinar. Mira. Sí, sí, sí. sí. Yo soy cervecera casera, uh -huh. lo que se llama homebrewer, hago en mi casa, que es más o menos lo mismo, pero en escala. Mis ollas son de 50 litros. Tengo tres ollitas de 50 litros y a partir de ahí hacemos la, hago la cerveza en casa. Decís cocinar Digo, sí, Insisto, con cocinar. eso vas a escuchar muchas preguntas De alguien random, ignorante
0: Decís cocinar una olla De 50 litros, vos lo haces en casa sí. ¿Qué instrumentos, qué herramientas Tenés a mano para Empezar, decir, bueno, hoy voy a cocinar Tantos litros, comienza un día de, de producción
3: un día, un día de producción en, en mi casa, que por ahí se tarda un poquito más Porque es un hogar, pueden ser ocho horas de, de, que, Desde que empezás hasta que terminás eh, los insumos mayormente se compran en lugares especializados que te venden, podés comprar ya el kit armado donde directamente ya pones a hacer la cerveza o podés armar vos tu propia receta uh -huh. y empezar y eso es lo más lindo que tiene el hacer cerveza porque a partir de ahí empiezas a jugar tu creatividad vos te imaginas algo y bueno, empezás a ver si llegás a ese objetivo es pura experimentación eh, y después lo que sí o sí necesitas tener, a partir de las tres ollas, eh, instrumental de medición, porque hay que medir la temperatura, hay que medir la densidad. Eh, Como
0: el pH de una pileta.
3: también Claro, el pH también se mide, porque el pH tiene que tener el agua un pH específico en cada etapa. Eh, por eso, instrumental de medición, que eso sí lo, lo puedes obviar, lo tenés que tener, un termómetro porque tenés que saber la temperatura en que vas a utilizar el agua para los diferentes estadios, eh, y no mucho más. ¿eh?
0: Venís de familia de cerveceros.
3: Vengo de familia que toma cerveza, que disfruta la cerveza.
0: Claro, ahí está, me parece que ahí está el, la diferencia entre tomar cerveza, ser un bebedor social y otra cosa es el disfrute. De una sí, cerveza, sí.
3: ¿no? yo vas a escuchar mucho que digo, disfruto de la cerveza. Yo disfruto de, de, de servirme una cerveza, de compartir una cerveza, de que voy con alguien y me dice, ay, como que, recomendame, ¿qué y, qué tomo? Eh, o, ay, ¿qué trajiste? Un grupo de amigas y es como, ¿qué trajiste? Eh, las reuniones. Así que, sí, yo disfruto de la cerveza. La cerveza se hizo para disfrutarla.
0: Sí, pensaba en... ¿Cómo son Bueno, las cervezas son las bebidas alcohólicas que más consumimos los argentinos eh, y que cada bebida que es nuestra tiene su símbolo y su grupo eh, afectivo. El mate circula, se comparte a pesar de esos dos años que nos quisieron sacar el mate. Sí. Eh, el vino también. Y la cerveza tiene algo de, de amistad, no de, de bueno de encuentro. Por algo también se toma Tal esa cual. palabra para hacerla más comercial se... totalmente. Totalmente. Eh, Vamos a tomar una cerveza, aunque no tome cerveza, digo. Es, es una sí, invitación sí. a compartir y estar.
3: Sí, sí, sí. Es, es, es compartir y es estar un rato. Como por ahí en otra época también se usaba el café. Claro, el
0: claro, cafecito. Como en otra
3: época la gente se juntaba, es como, vamos a tomar un café. Claro. Eh, de la mano del boom eh, de las cervecerías, cuando se, se empezaron a abrir mucho, empezó a tener esto como, bueno, después del trabajo a tomar una cervecita, claro. o nos charlamos un ratito y nos tomamos una cervecita, eh, empezó a, a, a como hacerse común. O sea, es normal, es normal. Y es un lugar, aunque no lo parezca, después presten atención, donde muchas mujeres se reúnen. Las cervecerías artesanales, eh, los bares de cervezas artesanales, son lugares donde se juntan muchas mujeres. Donde se, se citan. En otros bares por ahí no sé si pasa tanto, pero en el de cervezas artesanales es muy común ver grupos de mujeres.
0: Hablabas al, al comienzo de cuando hicieron la, la primera tirada de Juana Azurduy que el dinero que habían recaudado era con un fin solidario de asistir y acompañar a mujeres en situación de violencia allí en, en Mar Chiquita, muy cerca de de Mar del Plata, ¿de qué manera también dentro de la, de la organización las atraviesan los feminismos y los movimientos de mujeres? De todos,
3: de, to de, de todos, o sea, tenemos mucha, eh, trabajamos muchísimo, primero para visibilizar a las mujeres, sobre todo a las mujeres trabajadoras de, del rubro, ¿no? Eh, eso es por un lado, creo que en estos poquitos, cortitos, cinco años hemos logrado... Mucho porque tenemos grandes productoras cerveceras, tenemos grandes docentes dentro del mundo de la cerveza, y, y de la mano de, de, de las agrupaciones de mujeres fueron como tomando rol, empoderándose también. Eh, Después, lo que trabajamos mucho últimamente, estamos charlando mucho, bueno, al principio fue la violencia de género, la violencia de género creo que todas nos empezamos a sentir como atravesadas y necesitábamos de, de, de una compañera al lado para, para atravesar y para ver todas estas cosas, ¿no? No, no es pues casual que eh, las huelgas de mujeres empiezan como, como un, un rechazo fuerte a lo que se estaba viviendo, ¿no? la, la violencia tan instaurada. Mismo en los
4: espacios de trabajo, digamos, convivir con, con ese tipo de violencias, ¿no es cierto? Por ahí es lo que ustedes, esto que decías al principio, nos convoca eh, una dinámica de, de trabajo diferente, el tiempo que tenemos es diferente, digo, eso habla también de, la, de que está atravesado por la perspectiva de género.
3: Totalmente, bueno, se, se pasó que hay muy pocas juezas de cervezas en el país, eh, una gran referente dentro del mundo de las mujeres Dentro de la cerveza y sobre todo de las mujeres eh, Es Carolina Pérez Y ella veía que había pocas juezas Y entonces, bueno, nada, como todas puso, puso su, su talento en eso Y en pandemia empezó a hacer Zoom para preparar juezas, para formar juezas entonces, ¿Cómo es el camino de preparación para, para ser jueza o juez? Y estudiar mucho y tomar mucha cerveza. Claro, Yo digo, vuelvo, es vuelvo a insistir
0: con esa pregunta muy de, de niño que ve. Claro, eh, ¿no? Sí, eh, sí. Eh, decía, bueno, o en una en, cata, o en una competencia, o en un torneo, una pregunta que tal vez alguien que está escuchando dice, eh, ¿cómo se, es, se enjuaga el paladar para cambiar de una cerveza a la otra? Eh, ¿Cuánto es que se toma? ¿Cómo es la medida? Porque imagino que no se toman un... No, 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 nada, no,
3: no, no, ahí me, es... Eh, bueno te cierro te sí, cierro la idea sí, sí, de sí. lo que estábamos hablando sí. anteriormente entonces empieza a hacer esto zoom donde era todo para mujeres y de repente una mamá que estaba una chica que cervecera que estaba mamantando podía ponerse al frente de la sí, pantalla mamantar sin problemas sin y si, y si tuviese que haber salido de la casa no lo podía hacer el curso. Entonces, estamos atravesadas por esto de que tenemos tiempos diferentes. Por los horarios, por, por los horarios. Sí. Las tareas de cuidado limitan un montón a la capacitación. Y en todas las profesiones, la en todos
0: los oficios. En todos pasa. Incluso en la, no incluso en la política, en las reuniones, en, sí. las unidades de base, en las unidades básicas, en los centros de militancia. Eh, y me atrevería a decir que todavía sucede, son por la noche. La noche, el 99,9% de, de las mujeres. Eh, tienen que preparar el piberío para el día siguiente, para ir a la escuela.
3: O la cena. Un... Claro. Este... Y si van a la escuela, que la, la mochila, sí, las tareas. Claro. Eh, las tareas de cuidado en general también estamos atravesadas por por esto. Entonces, las capacitaciones, las formaciones implican también que una limitante, si está pensada, si no está atravesada por, por una perspectiva de género, eh, es completamente limitante Que es lo que venía pasando básicamente Ni, No teníamos acceso a la formación Porque los tiempos por ahí no daban eh, Pero también un
0: trabajo Desde la desde la amorosidad y, y ser compañero De los colegas, no a los varones me refiero También que no es que abran puertas De manera mágica y, no, y de lo no, políticamente no. correcto sino que, que entiendan esto que, que vos estás comentando y que estás charlando ¿no?
3: y es que muchos o sea les pasaba a muchos hombres que después charlándolo no se daban cuenta no es que no claro. lo negaban el espacio claro, o, claro. No, sino que no se daban cuenta eh, no, no estaban atravesados no lo veían porque claro ellos claro, no se, se veían y se iban claro, y claro y ya o tengo una capacitación una formación a veces se hacen congresos de tres días para, para para cerveceros y cerveceras, y tenés que, como mamá, tenés que cuidar, saber con quién, o cuidar mayores, adultos mayores, entonces tenés que hacer toda una movida logística, de hecho, en Somos Cerveceros y, e implementamos que primero las mujeres tienen eh, el cupo, ponele, hay un cupo de jueces, una cierta cantidad, eh, son primero se las convoca a las mujeres, porque necesitan más tiempo para acomodarse, para saber si pueden ir, si tienen que dejar claro. los chicos con alguien, si tienen... Entonces, las mujeres primero son convocadas para que se acomoden en tiempo y después recién se convoca a los varones. O sea, es una cosa muy chiquitita, pero que le da el tiempo a la Pero es sumamente
0: valioso, porque disponer de, de tu tiempo y, y consensuar y coordinar con las tareas de cuidado, con las obligaciones, comillas, familiares, y con lo que te da placer, con lo que te gusta, con lo que es tu profesión, con lo que de verdad te, te gusta hacer, que puedes decir, bueno, lo hago en mi tiempo libre, pero a veces el, el ocio en el claro. tiempo libre no van
3: de la mano. Es que para muchas también es parte de su trabajo, eh, no solo trabajan, eh, no sé, teniendo un bar, sino trabajan haciendo eh, capacitaciones o también trabajan haciendo asesorías en otras fábricas. Entonces también parte de esto es la formación, es importante. Y las catas son parte de formaciones. nosotras tenemos ahora cuatro o cinco juezas que ya son convocadas internacionalmente. En las copas internacionales las llaman entonces, y las invitan. Entonces también es un, un tener en cuenta cada vez que se organiza algo, creo que a partir de, de, de esta gestión en donde en Somos Cerveceros hay paridad de género en la comisión directiva, a partir de eso empezamos como a ver otras formas de, de, de pensarnos. ¿No? Son cosas chiquitas, pero que por ahí para pero para las compañeras hacen la diferencia.
4: Estabas contando el tema de la cata, ¿cómo es? ¿Te acordás? Ah, sí, sí, volvemos, perdón. Sí. Yo me voy. ¿Cuánto, voy y ¿Cuánto
3: es lo que probás? ¿Cuánto es lo que
4: descansás? ¿O entre cuánto y cuánto claro. probás una diferente a la otra? ¿Cómo es? El Mayormente
3: la, las temáticas van variando. La, la, a la hora del concurso de la cata, puede que te vayan trayendo... De a una muestra, digamos, hay unas copas especiales que son copas de cata, que son copas de 350 mililitros, pero mayormente, para que se den una idea, pongo gráfico, son dos dedos dos dedos y que mayormente no se termina todo. O sea, le, digamos, la práctica hace que no necesites tomar todo para poder sentir sensorialmente, en olfato y un gusto, todas las descripciones que después tenés que dar, de las devoluciones por escrito. Por eso la práctica es, eh, y pueden pasar cuatro o cinco, se llaman vuelos, en donde te traen una cerveza, pueden pasar cuatro o cinco, y vos podés descansar o podés. Este, y mayormente limpias el paladar entre una y otra, porque te pueden venir muy diferentes. Sí. En realidad, el juez intenta que no, que digamos vaya una línea en donde empezás por las más livianitas y después claro. va subiendo en intensidades, ya sea intensidades en sabores y aromas o intensidades en alcohol.
0: ¿Y cómo se neutraliza el paladar?
3: comiendo pan sin sal. Oh, sin sal, sin sal. O oh, galletitas sin sal. Arrastra y te limpias limpias el paladar. Agua, ¿no? Sí, agua también, ah. mucha agua, siempre. Entre gusto y en, gusto, entre, entre sabor entre, y sabor. <risa> claro, <risa> no entre no sé ni ¿cómo se dice? Pero. <risa> entre No, sí, 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 entre muestra y muestra, exacto, más agua, lo mismo que cuando van a las cervecerías y toman, es muy importante tomar agua entre cerveza y cerveza.
0: Ah, primer apunte importantísimo. Importantísima,
3: para los... importantísima. Hidratar a la hora de tomar cerveza, más con estos calores, hidratar siempre. Es muy importante.
0: Ahí está. Quien están escuchando es a Alejandra Alomo, es cofundadora de Birreras Argentina y también primera presidenta de Somos Cerveceros. También está Victoria Vicky Eger de Feminacía. Nosotros nos quedamos aquí hasta las 8. Así que si estás en tu casa y estás escuchando este programa, por un lado quiero pensar que ya te has acercado a la heladera habrás agarrado alguna cerve cervecita de esta parlata o abrir botellita es un gran momento este o no es, el,
3: es la hora ideal es la hora <risa> el, de...
0: clima el clima amerita después vamos a eh. hablar de los horarios ideales si hay un tipo de cerveza para cada tipo de persona puede haber como dicen de los vinos también así que en un ratito este, con espuma o sin espuma ya eso después lo debatimos también nos quedamos hasta las 8 y
1: con la muñeca Volvemos al amanecer, se destapa la botella, Oye, hay lluvia de mover Hoy salgo con la muñeca, volvemos al amanecer Tu cintura viene y va Yo tan buena, yo tan mala Juguemos al shing y al shang Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancán Deja que hable la gilada que yo hago, estoy como en huelga Muñeca, yo te gusto cuando hago recate Sé que estás buscando que esta turra te la dé Esto es un asalto a las manos de la pared La tini, tini, tini esta noche tiene sed Corchando moed, rebellaca Nena, por vos peleo con faca En el mundo hay tanta guacha, y vos sos la que me mata Y si alguien te Placa placa y salgo con la muñeca. Volvemos al amanecer. Se destapa la botella. Cero estrés. Yo sé bien que tiene novia Si tú quieres somos tres Nadie sabe que estoy loca Pero ahora ya lo sabes Esta noche tres en punto Yo te doy pa' que me <risa> que tan soltera
0: Eh, seguimos en Mujeres de Acá hasta las 8 de la noche Ustedes saben que en, en este programa, en esta nueva edición de Mujeres de Acá Nos propusimos invitar a diferentes voces reconocidas y reconocibles En nuestra cotidianeidad, en el día a día Para que nos respondan una pregunta muy contundente, muy simple Que a veces hay que profundizar también cuando uno, cuando a una le, le preguntan así, Decinos para vos quiénes son y por qué tus mujeres de acá. Es esa pregunta que le hicimos a una amiga de la casa, Verónica Lozano, psicóloga de profesión y por supuesto conductora de televisión. Vero, ¿quiénes son tus mujeres de acá? Hola, soy Vero Lozano, conductora
2: de televisión, psicóloga. Mis mujeres, mi mamá, mi abuela chiquita que con tan solo tercer grado me educó, me enseñó a sumar, me enseñó a leer, me enseñó a escribir. Mi hija Antonia que aprendo día a día con ella. Una dura, dura misión, ser madre, linda a la vez. Y otras mujeres que elijo son las mujeres que día a día conozco a través del programa, que sufren historias de violencia, historias de destrato, económico, social, físico. Las mujeres que en silencio llevan adelante sus propios hogares que salen a trabajar, a remarla, a pelear el mango, a educar, a llevar alegría a sus casas más allá del dolor que tengan en su corazón. Y también me quedo con las abuelas y madres de Plaza de Mayo. Esas son mis mujeres. Ya
1: no me quedo con las ganas, miremos pelis en la cama.
0: sobre nosotras, historias luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional Programa dedicado a la cerveza, ¿eh? A la cerveza también, a las consumidoras y principalmente, por sobre todas las cosas, a quienes la producen y se dedican que, se dedican a que todos los días, o cuando se pueda, o cuando uno quiera, pueda disfrutar de, de un vasito, disfrutar. Está muy bien, ¿no? Está
3: perfecto. Ahí está,
0: disfrutar de, de un vasito con, con cerveza Decíamos que Vicky Eger, parte de Feminacida Hoy ha elegido, este, después te vas a tomar una cerveza Hoy sí, hoy, hoy. llegamos a casa y nos tomamos <risas> una cerveza Por supuesto que sí, algunos oyentes seguramente lo, lo estarán haciendo Vicky, por supuesto, el, el aporte que mucho tiene que ver con el mundo gastronómico La columna, el, el segmento de Feminacida de hoy
4: Bueno, vamos a darle un poco de marco a lo que estábamos conversando recién eh, No hay estadísticas que digan cuántas mujeres y disidencias tal vez eh, participan en, en el ambiente gastronómico, y cuando nos referimos a rubro gastronómico no estamos hablando solo de cocina, hablamos de coctelería, y cuando hablamos de coctelería hablamos de cerveceras, hablamos de sommeliers de vino, hablamos de quienes catan diferentes tés o mates, digamos, hay todo un mundo alrededor de la bebida que no es solamente... Eh, la cerveza o, o el vino que, que es necesario visibilizar el mapa de nights y Afines es la primera plataforma de visibilización de la labor femenina en el rubro, tanto gastronómico como de la coctelería es una organización que surgió hace un par de años, en el año 2019 con el objetivo de registrar y documentar la labor de, de trabajadoras de estos rubros a lo largo de todo el país pero también crecieron y están en diferentes puntos de latinoamérica por eso se dice que es la primera plataforma eh, como decía hace un ratito ella eh, la, la gastronomía en general sigue siendo un rubro masculinizado y no tanto, digamos, en, en, en lo que respecta a, a la cocina, tal vez, no que, que han sido como funciones eh, socialmente, históricamente, culturalmente asociadas a mujeres, sino cuando se habla de puestos o, o, o de jerarquías o de toma de decisión, digamos, los dueños de los bares, los dueños de los restaurantes son varones, quienes tienen puestos en la gerencia son varones, eh, históricamente hablando, pero en realidad sí hay presencia femenina, eh, el tema es que, bueno, hay que llevar y registrarlos, ¿no es cierto? La red de este mapeo de Bar Nights cuenta con mil mujeres y ciencias registradas. Como les decía antes, son enólogas, baristas, blenders de mate, de cerveceras, destiladoras, dueñas de establecimiento, y recientemente también empezaron a, invol eh, a involucrar en este registro ¿sí? a, a emprendedoras, digamos, personas que por cuenta propia quieren, como decía hace un rato, emprender en la... En, en la cocina o en, en hacer cerveza y llevan un registro eh, online que es simplemente llenar un formulario y hay compañeras detrás haciendo todo ese registro. Así que si te parece, escuchamos un audio de Laura Majorski que es la una de las de las fundadoras de esta de esta plataforma. Ahí ella alienta, digamos, a, a inscribirse en este registro para que haya que este registro sea cada vez más real, digamos, es claro. un trabajo que lleva tiempo, ¿no es cierto? Pero bueno, ya han podido hacer eh, algunas estadísticas al respecto y la idea es que lo que primero surgió como un mapeo después se transformó en una red tan grande de mujeres e identidades disidentes que ahora dan capacitaciones. Es buenísimo. ¿Sí? Eh... Una plataforma
0: súper útil, súper accesible incluso para alguien que no tiene... que, que no del sector que no forman parte de la industria, pero para aprender también, no, para empezar a, a incorporar otras palabras. Digo, en vez de tomar el disfrutar y es verdad, la palabra tiene mucho que ver y en esto también mucho eh, relacionado con quienes forman opinión profesionales de la enología, quienes hacen las catas y demás.
4: Total, y además eh, conocerse entre ellas, muchas no claro. se conocían. Ah, tenés un emprendimiento acá en Bahía Blanca, ah, yo también tengo una cervecería acá. Bueno, ¿no? Como empezar a, con, a, a conocerse y a enredarse tal cual, y hasta pensar cosas juntas. Eh, escuchamos, si te parece, el aporte de Laura. Ahí está.
5: Eh, el mapa un poco ya, eh, la, la plataforma y la ONG acá en Argentina trascendió el trabajo de mapeo, por eso las actividades eh, que se realizan son en tres líneas, que son género, salud y formación, y que incluyen desde espacios descentralizados de formación, de encuentro y de, de networkeo, como, como fueron en su momento las charlas del MAPA, que fue un ciclo súper activo que tuvimos en 2019, y después durante pandemia eh, los cursos y las experiencias online. Bueno, trabajamos también haciendo consultoría en el sector privado, eh, porque, bueno, justamente la idea es tratar de impulsar cambios en todo lo que tiene que ver con educación de género, con que las chicas estén más capacitados, con que las empresas empiecen a darle entidad a estas temáticas y entender la importancia de esto, eh, hacer campañas de prevención, hacer campañas de capacitación o de sensibilización. Eh, lo ideal sería, obviamente, tener una una política, vamos a decirlo, integral y federal muchísimo más fuerte o directamente existente contra la violencia machista en bares. ¿A poco el mapa va tratando de cubrir esos, esos espacios, esos agujeros? Eh, y desde el 2019 que, que venimos activamente haciendo campañas, capacitando, trabajando un poco con sector público, que lo hicimos en su momento con el GCBA, con la Dirección de Protección de la Mujer, eh, que son las encargadas de la línea 144, y después, más que nada, con el sector privado, porque también, bueno, es importante lo que muestran y lo que comunican las marcas, lo que se comunica desde las marcas de bebidas.
4: Bueno, para registrarse eh, es a través de la página web, que es www.mapadebarmaid.com, con s al final, lo digo así para para que se entienda. Punto, com, punto bar, sino redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram. Arroba mapa de barmaids con s al final y eso está Navegar todo muy accesible, bastante intuitivo. Te puedes anotar, puedes ver otros proyectos, eh, compartir sensaciones. Eh, está
0: muy bueno, está muy bueno. Seguimos en Mujeres de Acá, vamos a volver en unos minutos nada más con Alejandra Álomo para seguir hablando, conociendo y vamos a hablar de una pata que también es fundamental en un ratito nada más que tiene que ver con la publicidad y de qué manera se construyen las consumidoras, ¿no? este De qué manera también se instala una cuestión de, aparte del género, de edad, aspiracional, así que en un ratito. Hace algunos días nada más cumplió años y la versión que van a escuchar ahora de Dos Días en la Vida fue grabada en vivo el 13 de octubre del 2012 en el Planetario Galileo Galilei aquí en Palermo junto a Celeste carballo y Fabiana, Cant Fabiana Cantilo porque Fito, Fito Páez cumplió 60
1: Mi precioso...
0: Aquí en Radio Nacional, en nuestras mujeres de acá nos quedan algunos minutitos hasta las 8 de la noche. Alejandra, te quería preguntar cuáles son los roles. Digo, vos, por supuesto, decías: eh, producís, haces cerveza de manera artesanal en tu casa. Eh, ¿Cómo se llaman los roles que están distribuidos dentro de una fábrica, por ejemplo?
3: Y dentro de una fábrica hay varios trabajos que se hacen. Una fábrica, pensándola desde una grande, ¿no? Hay sí. microemprendimientos, hay una forma comercial que se llama nano -cervecerías, que son cervecerías muy chiquititas, uh -huh. que son prácticamente hogareñas. Eh, las cervezas, las empresas más grandes tienen un sector que es de cocción, después probablemente los que cocinan ahí son los brewmaster o las brewmaster, Pocas ellas, pero hay. Eh, después tienen la parte de laboratorio donde se hace seguimiento de la fermentación. ¿sí? Y después tienen otro sector que tiene que ver con bueno, carga descarga de insumos, uh -huh. mayormente distribución de la cerveza. Hay algunos que son parte de la cerveza y otros que tercerizan en eh, la distribución. Eh, básicamente, y la parte de la administrativa, claro. ¿no? De ventas. Hablaba de, de, Brewmaster,
0: eh, eh. de Brewmaster, vamos a, a escuchar, porque también queremos, por supuesto, escuchar otros testimonios. Insisto, Virreras Argentina tiene Birreras Argentina tiene 150 compañeras distribuidas en, en distintas partes de la Argentina. Muchas otras profesionales trabajan en compañías, trabajan en empresas. Brewmaster de profesión, Lucía Machiro, es parte de, de la empresa que se llama Rabieta, que tienen aquí en la Avenida del Libertador y nos cuenta acerca de su trabajo.
5: Soy Burmaster de Rabieta. Ravieta es una cervecería artesanal que tiene dos fábricas, una en Pilar y la otra en Palermo. Yo soy la responsable de la fábrica de Palermo. En esa fábrica nosotros hacemos toda la cerveza que se consume en el bar propio que tenemos ahí mismo, en el hipódromo de, de Palermo, y todos los estilos especiales que se consumen en nuestras franquicias de Lomita, San Isidro, La Plata y Ramos Mejía. Mi trabajo consiste básicamente en elaborar eh, las cervezas, planificar la producción y el desarrollo de nuevos estilos. Las mujeres hoy en día estamos teniendo cada vez más oportunidades en este mundo y si bien me gusta que se nos valore como profesionales y no por ser mujeres, está bueno que se nos estén dando cada vez más las mismas posibilidades que tienen los hombres y que se respete y valore nuestro trabajo y nuestra opinión.
0: Ahí está. Alejandra, hablábamos hace un ratito fuera de micrófono también. Eh, te preguntaba, insisto, una pregunta desde la ignorancia, de no conocer eh, quiénes forman parte de las agrupaciones o de las asociaciones. si sí, hay gente más grande de nuestra edad, gente de más de 50, 60, 70, porque si uno piensa, y les pido que hagamos este ejercicio juntos, en las publicidades de cerveza todas las marcas, no tienen la gente más grande como protagonista, digo, la cerveza es sinónimo de, de juventud, pero en la realidad, ¿sucede o es que la gente más grande no consume birra?
3: No, tiene que ver con, nada, con, con, el, con el marketing, a dónde quieren llegar. Eh, la cerveza se consume, creo que todos tenemos la imagen de algún papá tomando cerveza, eh, alguna mamá tomando cerveza por ahí menor calidad menor cantidad creo que ahora las, las mujeres toman mucho más cerveza que antes eh, pero pero nada personas mayores también toman cerveza me, me ha tocado no, me ha tocado ir a cervecerías y ver parejas de adultos mayores tomándose una cervecita y después pero ahí, viste que
0: no está asociado este tipo no. de disfrute de la cerveza eh, digo, tiene que ver con el marketing Sin lugar a dudas El vino tal vez sí este Con gente más grande y no tanto con, con los más jóvenes
3: Claro, porque por ahí el vino Desde el marketing está asociado como a la sabiduría Claro Como a, 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 al añejo del vino La cerveza es una vida más fresca Es una bebida más joven Si bien hay estilos que son Cuanto más tiempo los dejas en, en, en años, mejor se ponen En general es una bebida más fresca Más de, de, de salir de trabajar y vas a tomar la cerveza Lo ven desde ese lado del marketing Pero eh, si vas a la cervecería y mirás alrededor Si vas al bar de cerveza artesanal Mirás alrededor y vas a ver eh, de todos los grupos etarios Comentábamos hoy, más mujeres probablemente que varones Es un espacio que se hizo muy amable para las mujeres Las cervecerías artesanales eh, tiene que ver con, con esto, con, con, el con, lo, con el marketing, con lo que dicen que está bien. Eh, en las, inclusive ni siquiera vas a ver mujeres en, claro. las, en las propagandas. Y si aparece una mujer está sirviendo
0: la cerveza. Camarera, moza. Sí, absolutamente. Eh, seguimos aquí en, en Mujeres de Acá, en esta sección, que me encanta, porque escuchamos, insisto, responder esta pregunta si son de la familia, de la profesión, del activismo, de la militancia tus mujeres de acá, aquellas que te han marcado, tus referentes, a quienes han sido tu guía, es la pregunta que le hicimos al diputado nacional por el Frente de Todos, Hugo Yasky, y esto respondía.
2: Soy Hugo Yasky, diputado nacional del Frente de Todos, secretario general de la CTA. Mis mujeres de acá, la verdad que son muchas, pero hay que nombrar algunas. Eve de Bonafini, inmensa, inquebrantable, Tela Carlotto, Tati Almeida y Cristina Kirchner esa mujer que hoy todavía representa para la inmensa mayoría de nuestro pueblo la esperanza de una vida mejor y de un país mejor
0: Ahí está Estamos cotorreando, estamos hablando y conociendo, porque una de, de, de las consultas, las inquietudes que tenía para, para Conale cuando vino es si... Para cada paladar, para cada persona, hay un tipo de cerveza. Digo, no todas las cervezas, por supuesto,
3: son iguales y no todas nos gustan. Eso también es cierto, ¿no? Totalmente. Siempre hay una cerveza para, para cada paladar y para cada momento también, ¿no? Eh, probablemente un día como, como estos de, de calor, querés una cerveza fresquita, ligera. Yo te puedo decir una cerveza Lager, una cerveza alemana. Las cervezas alemanas son ligeritas, son frescas. Eh, me decís a la noche invierno eh, y te digo sí serviste una cerveza oscura, pesada, maltosa con mucho alcohol eh, y te comes un chocolate con esa cerveza una cerveza una imperial stout una de ese tipo y, pero te hicieron la noche viendo la película, una película. Claro, estamos eh, hablando pleno junio. Claro, <risa> yo, ya te dije pleno junio, ¿Claro junio? julio, claro, nochecita, claro. Eh, como quien se toma un licor, te tomas una medita de esas cervezas que son de graduación más alcohólica, pero tienen también son cargadas, o sea, en boca, son como bastante llenadoras, contundentes, eh, por eso mismo tienen graduación alcohólica alta, pero podés encontrar cafés, chocolates en, en las percepciones... Eh, olfativas y gustativas Y, y por eso, ay, te pueden gustar A ver, si vos tomas siempre bebida dulce Seguramente una IPA No te va a gustar porque es muy amarga
0: Miki, vos sos de la IPA, ¿no? Sí, claro, Ajá. bebidas
3: amargas eh, Si te gusta No sé, eh, si te gusta Mucho lo salado, puedes encontrar En las cervezas, en las goce O en las cervezas... Ah, eso porque le, le decía, sí. mucho
0: para mí es como eh, El queso y... Van de la mano, ¿no? El, el
3: queso y las cervezas. El sí. queso y la
0: cerveza y los maníes y la cerveza. La También. pizza
3: y la cerveza. La pizza y la cerveza, ¿La? ¿La cerveza completamente. Sí, 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 sí. Es, es, a ver, no hay una regla específica para todo, porque somos individuos diferentes, con historias diferentes parte también desde, desde cómo empezamos a comer, ¿no? nuestros gustos, nuestros, eh, nuestros recuerdos olfativos, recuerdos gustativos, en realidad tienen que ver, con las bibliotecas sensoriales lo que se dice, tiene que ver como cómo comimos de pequeños lo que fuimos incorporando y lo que de adultos incorporamos. Entonces probablemente te guste o inclusive el mismo el mismo gusto para dos personas va a ser completamente diferente. Van a claro. estar comiendo lo mismo, van a estar sintiendo lo mismo, pero influye lo que lo que venimos construidos desde el, desde el plano de, de, de la alimentación, que sea completamente diferente. Por ahí la comida, inclusive la comida, uno para uno la comida salada es muy salada y la misma comida para otro claro. no tiene sal. Ale, ¿cuál es la temperatura ideal o cuánto
0: tiempo, si no disponemos de, de un termómetro, el tiempo aproximado de
3: dejar una lata o una botella en la heladera? Depende primero el, las, el estilo de cerveza que estés tomando. Ah, sí, como hablábamos, las cervezas lager, ligeras, probablemente las puedes tener a 4 grados, lo que es tocar la lata y sentir que está fría, fría, o la botella y la sentís y está fría, fría. Eh, Cuánto tiempo va a depender de la deladera de la que tenga cada uno, claro, <ríe> ahí ya es medio difícil. Claro. Eh, las cervezas con más gradación alcohólica y más espesas un poquito más siete ocho algunos lo toman hasta, o sea, junio, hasta junio, temperatura junio, siete, ambiente grados, claro. hasta, hasta temperatura ambiente o sea es un como los vinos viste un golpecito porque el frío hace que eh, no puedas percibir todos los ah, todos los gustos los aromas Qué sí, error, por ¿no? Porque uno,
0: uno, alguno a veces cree, uno a veces cree que cuanto más frío está, más se percibe el sabor, cuando en realidad este frío lo que queremos es matar la sed y no disfrutar tanto del sabor de la cerveza. Totalmente, ¿no? por
3: eso las cervezas ligeras, las cervezas que se dicen industriales, se toman bien fría, sí, porque claro. no le sentís el gusto a nada.
0: Y tomas otra, si y la tomás cada, más. Claro. claro, y
3: aparte si la tomas en medio, en medio tibia, no la tomarías nunca. O sea, sí, claro. La, <risa>
0: cambia el el sabor de, de la cerveza si abrimos una lata. Eh, o una o una botella
3: o eh, la bebida sin
0: alcohol con las gaseosas pasa, por ejemplo, sí, uno siente no sé cuál será el motivo sí, pero
3: pasa también pasa por, por la misma el mismo el vidrio es mucho más noble pero lo que tiene claro. es que la cerveza artesanal se enlata y se vende mucho más rápido que una gaseosa. Una gaseosa por ahí tiene mucho más tiempo dando vuelta en los supermercados, claro, claro. porque la industria es más grande. Claro, el artesanal es la más artesanal público es, cautivo. Claro, y aparte es, se, se base, se, se lleva al lugar, no pasa por muchos lados, o sea, es, seguramente es de la fábrica al lugar donde se vende, a la casa del consumidor. Porque aparte la cerveza artesanal es un producto, más allá de que es hiper noble, es un servicio, eh, no tiene ningún tipo de, de aditivos, no tiene... Nada que la. Como mucho la lata se pasteuriza. Claro. Y nada más. Pero no tiene ningún tipo de conservantes. Es un producto muy fresco.
0: ¿Tomaste cervecita hoy? Todavía no. Todavía no. no. A, vas a casa ahora directamente? Hay, ah, ah, Hay que con, tomar. Ahora Usted con, también, con, sí, con también el ¿no? Da ganas de, de tomar. ¿Cuál es tu favorita? Que vos decís, difícil. cuando me tengo que mimar y decir, hoy me merezco. El permitido, digamos. El, el permitido. no porque tomás, claro, no hay permitido. No, no hay, hay permitidos. permitido. Eh, pero para la estrella. Mí, claro, la estrella.
3: Y siempre es alguna botellita de alguna cerveza. Eh, hay, hay botellas ahora que se están vendiendo que son como para añejarlas, para guardarlas, que se venden en botellas como de champagne eh, mayormente son cervezas un poco más complejas y seguramente es una que vengan en alguna de esas botellitas que pueden ser cervezas mayormente son cervezas belgas es la, la escuela que más me gusta dentro de todo las cervezas veras. Cuando
0: algún amigo viaja afuera y quiere quedar bien con vos, hacerte un regalo, una Sabes botellita, tiene, claro. Una botellita. Por supuesto, por supuesto que sí. Alejandra, muchas gracias no, por haber venido. Por ha sido favor. un enorme gusto y placer conocerte sí. y aprender por sobre todas las cosas. La próxima que sea de cerveza de por medio. Obvio. La próxima es con cerveza de por, claro por medio. Claro que sí. Vicky, gracias por haber venido. Gracias, Marcia, a vos. Gracias por habernos puesto al aire a Marcelo sí. Marín, la producción periodística a cargo de Florencia Bilin y, por supuesto, la coordinación del aire de aparte de Alejandro Salles, parece que hubiera tomado cerveza pero no todavía no estoy pensando en la que me voy a tomar ahora cuando llegue a mi casa.
3: Totalmente. Sí, sí. Seguramente a hacer... vas a encontrar algún lugar bueno, lindo por un... acá sí. que tenga Sí, acá seguramente hay de, algo.
0: De, Decime dónde, bueno, tengo uh -huh. que ir al chino, es lo único que tengo abierto cerca de mi casa. ¿Qué me recomendás que me compre? Y puedes decir la marca.
3: Se puede decir. Sí, sí, de si, todo... si, tenés que si tenés que comprar cervezas eh, Mira, mayormente en los chinos eh, hay ahora algunas de Peñón del Águila. Suele haber. Ahí está, listo. Buscate una de Peñón del Águila.
0: Y con ustedes nos reencontramos, si les parece, les parece el próximo miércoles a las 7 de la tarde. Que tengan muy buena semana. Cuando
1: sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele, dando voz a todo el miedo. Porque sacarlo de las sombras es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta Aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza Cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena Pa' que no me pudra y me haré fuerte convirtiéndola en el motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en el motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia, habrá que abrir con una ganzúa.